0: Guten Morgen, Dori. Hallo. Wir sind hier bei Artikel für Artikel aus unserer geliebten Schweizerischen Strafprozessordnung. Und es ist jetzt ein traurige Folge, wir kommen zum Artikel 141, zum grössten Verbrechen, das der Gesetzgeber in unserem Strafprozess können. Es geht um die Verwertbarkeit von rechtswidrig erlangten Beweisen.
1: Apropos Verbrechen. Nicht mehr Wunder, ob du das als Verbrechen einstaufst. Ich habe ein Verfahren vor Obergericht, also deutlich nach Und dann hat im Rahmen von seinem Plädoyer hat der Staatsanwalt Akten aus anderen Strafverfahren beigebracht, die wiederum meinen Klienten betroffen haben. Es geht um, um Delikte, die er nach Anklageerhebung wieder begangen haben soll. Und der Staatsanwalt hat wahrscheinlich irgendwie in seinem System geschaut, hat gesehen, aha, da ist wieder etwas offen. Und anstatt dass er einen Beweisantrag beim Obergericht gestellt hat, man soll die Akte beiziehen, hat er es gerade selber beizogen und eingereicht. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, hat sich der Staatsanwalt, sowie der Staatsanwalt, der ihm die Akte übereignet hat, die sich der Amtsgeheimnisverletzung
0: schuldig gemacht. Gut, also in dem Fall ist es nicht der gleiche Staatsanwalt gewesen, der schon im Prüfungsverfahren involviert ist, sondern die neuen, die neuen Vorwürfe sind bei einem anderen Staatsanwalt parkiert. Genau. Er hat dann kopieren kopieren aus den Akten, Beizogen und eingereicht? Ja, ja, sehr umfangreich. Erst im Rahmen des Plädoyers oder schon noch im Beweisverfahren? Nein, nein, schon noch. Im er hat ihn im Beweisverfahren gefragt, ob
1: äh, da noch etwas gut sei im Rahmen von PledgeWay.
0: Gut. Und ja, es also ist sicher heikel. Hat er noch das ähm, Achte-Beizugschreiben beigelegt, das ein seinen Kollege Kollege angefragt hat? Nein, Kollege das hat er nicht hat. beigebracht. Hat er es einfach so eingereicht? Oder? Ja. ja. Also, ist, ich würde sagen, es ist in verschiedenen Einsichten heikel. Man wüsste, mit der habe geht die Rechtshängigkeit als Gericht, rüber. die Verfahrensleitung wechselt und nur die Verfahrensleitung hat die Allmacht, irgendwelche Unterlagen beizutragen. Faktisch ist es eine Edition oder eine Herausgabe. Und man hat nur schon den Umstand, warum weiß er davon? oder gibt es keine, es gilt er ja auch zwischen den Abteilungen. Eigentlich müsst ihr, wenn ihr etwas gehört, munkeln. Müsst ihr eigentlich richtige einen aktuellen Strafregisterauszug beantragen, wenn das Gericht nicht von sich ausmacht. Daraus ergeben sich weitere pendente Strafverfahren Und auf das aber müssen wir einen Beweisantrag stellen, dass sie möglicherweise äh, Prozessthema, Prozessrelevant, man sagt das beizuziehen. Ganz bei dir, aber jetzt macht das eben nicht. Hält mhm, das, Hat ist das, das Problem. sich jetzt strafbar gemacht? Ich möchte das das nicht abschließend bewerten, aber das ist sicher ein Punkt, den man muss diskutieren, muss. Ja. Also ich als Staatsanwalt würde das ja niemals so machen.
1: Das Risiko ist ja viel zu groß, dass ich da in einen Hammer hineinlaufe, wo ich ganz leicht kaum gehe.
0: Aber ich glaube, Sie sind sich dem, ja, sind sich dem einfach zu wenig bewusst. Ja, so, ja, ja ich, dass Ihre das
1: Allmacht Grenzen haben mit der Ablageeinnahme. Ich glaube, das auch schon.
0: Es geht nur schon, wenn dann, äh, der Staatsanwalt, der Staatsanwalt, am, in der Hauptverhandlung eine neue Strafregisterauszug birgt. Eigentlich haben sie dort die Befugnis nicht mehr. Sie sind gewöhnliche Parteien und müssen immer um die entsprechenden... Mittel suchen zum Beispiel ja. aber das geht vor allem dass sie nicht auf die Ressourcen und ihre Befugnisse zurückgreifen können als normale Partei wo sie als Verfahrensleitung zusteht. also ich habe mal einen Fall gehabt wo einer nach Anklage erhäbig sind polizeilicher Sachbearbeiter beauftragt hat weitere Abklärungen zu treffen. Ja, hat, man hat, ja die hat die Polizeibohr ja. gebracht. ja, ja also da muss ich vielleicht mehr vielleicht auch eine Frage der Sensibilisierung sie müssen sich die Frage häufiger stellen Staatsanwalt Instanzanwalt gesehen ich also.
1: Also, kommen wir zum Artikel, zum Artikel 141. Der Absatz 1 hält fest, dass Bezug auf den letzten Podcast, Beweismittel, die mit verbotenen Beweiserhebungsmethoden erwirkt worden sind, die sind absolut unverwertbar.
0: Schon wieder ein bisschen widersprechen. Hm? <lacht> Beweis, die erhoben sind, unter Anwendung von genannten Mittel. Wir haben dann im 141 Absatz 2 ein spezielles Zückerchen, aber zu dem kommen wir gerade. Das ist dermaßen Katastrophenartikel. Ich, ich weiß nicht, wie lange wir an dem werden bleiben. Ich muss ein Jahr. <lacht> also im 141 Absatz 1 wird das Absol absolute Beweisverwertungsverbot statuiert. Genau. Und ein Fall davon ist der 140
1: Ein anderer Fall wäre der 158 2. Oder der 177 2. Oder der
0: 277 2. Oder weiß ich noch was alles. Also einfach dort, was das Gesetz ausdrücklich ein Beweis als unverwertbar bezeichnet. Genau, insbesondere auch bei der teilnahme recht. Genau. Da gilt das Absolut- und Verbot und es hat keine Güterabwägung zu erfolgen. Voilà. Kein Folgebeweis, Sekundärbeweis sind genauso nicht verwertbar. Wichtig. Also da Früchte des verbotenen Baums, da gibt es noch immer das lustige Spiel, dass man es mit alternativen ermittlungsmethode mit einem hypothetischen Ermittlungsverlauf trotzdem hätte ich finden können. Aber das diskutieren wir miteinander. Zu gut ein Deutsch ist es Fernwirkungsproblematik. Genau, also Fernwirkung funktioniert mit 141 Absatz 2. Dann kommen wir zum 141 Absatz 2. Und dort steht nämlich, das muss jetzt einfach los, ich meine, das ist, überlässt man manchmal, Beweise, <lacht> Beweise die Strafbehörden in strafbarer Weise, nennen wir es mal nur das, in strafbarer Weise erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich. Also, oh, danke vielmals, lieber Gesetzgeber. Sorry, aber haben Sie schon so viel darüber aufgelegt? Ein Staatsanwalt darf sich strafbar machen. Zur so Aufklärung Baby. von schweren Straftaten. Sozusagen, genau. Es also, ist gültig, Also wie wenn
1: Grundrecht von einem Menschen gelten weniger, weil der Vorwurf ein schwerer ist. Genau. Also ist ja absurd. Das muss genau umgekehrt sein. Je schwerer der Vorwurf,
0: desto größer die Belastung, desto strikter muss man sich als Gesetz halten. Ja, es gibt noch Zweiter Aspekt, Beweis, wo äh, Beweis, wo unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben worden sind, ist genau das Gleiche. findet eine Abwägung statt. Umso schlimmer der Vorwurf ist, umso mehr sagt man: Ja, ja die, die Gültigkeitsvorschriften die können wir verletzen, dann ist es gleich verwertbar. steht Also man tut Wert eigentlich absolut Wert, tut man verhandelt. Schön gesagt. Wir haben ein Regelbuch, unsere Strafprozessordnung und die Regeln. Ja, ja. Ja, ja, das ist nur das ist eine Empfehlung. Es sind Vorschläge. Ja, ja. Mehr als Vorschläge. ja, ja, ja. Das, ist halt.
1: das ist absurd. Warum tun wir es denn überhaupt regeln, wenn es nicht so soll? Ganz genau. Also, wir spielen Monopoly. Und meistens ist es so, für den Beschuldigten, also für den Spielpartner A, ah, gelten die Regeln absolut. Und äh, der Staatsanwalt, der Monopoly, darf jede Regel
0: etwas brechen, wenn er nur einen schweren Vorwurf im Raum hat. Genau. Es geht mal nicht mal um die Straf in strafbare Art und Weise Beweiserhebung. Das mache ich, ich denke ich, das macht die Staatsanwalt in der Staatsanwälte natürlich, natürlich nicht. das ist, in eine ja, aber, mal, es aber ist in ein
1: Berufsethos. Aber es kann doch nicht sein, dass die StPO das sogar würde
0: legitimieren würde. Wahnsinnig. Es, es können auch andere Zeiten kommen. Viel verheerender ist, dass der Staatsanwalt in der Staatsanwalt genau weiss, Okay, ich verletze Gültigkeitsvorschrift, ich couldn't care less», weil da, der Vorwurf ist ein Angriff, es ist ein Versuch, die Tötung, es ist ja gleich verwertbar. Eben, und es ist immer der Vorwurf und es gilt ja eine Unschuldsvermutung. Und je krass man ja eingreift, die, was machst du jetzt? Ich denke, ja, komm, wir überfliegen jetzt, jetzt einfach zuerst wir sicher diskutieren, was ist eine Gültigkeitsvorschrift. Mhm. Absatz 3 ist, Beweis bei der Erhebung, Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar. Mhm. Ah! Eben. Also, also es, ist so, es ist eigentlich so ein Wunschkonzert, so sollte man sich verhalten, wenn aber nicht, dann ist auch egal. Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar. Warum denn, um Himmels Willen, lieber Gesetzgeber, schreibst du denn Ordnungsvorschriften überhaupt ins Gesetz wenn sie sowieso verwertbar sind? Also, wo sind wir? Absatz 4 ermöglicht einen Beweis, wonach nach Absatz 2 nicht verwertet werden wird, Erhebung von weiteren Beweisen. So sind die nicht verwertbar wenn er ohne die vorhergehende Beweiserhebung nicht möglich wäre. Ja, dann sind sie mir bei Fernwirkung, Genau, genau ja. Aber das ist ja sowieso nur bei, meiner, bei einer marginalen Zahl. Weißt ich meine, bei diesen Bagatelldelikten werden ja sehr oft ganz schnell erledigt. Da werden keine grosse Beweiserhebungen gemacht. Die wirklich relevanten Beweiserhebungen äh, passieren ja in den Kapitalverbrechen. Und 141 Absatz 5. Das ist dann, wie man umgeht mit den nicht verwertbaren Beweisen. genau. Dann kann man beantragen, oder sollte werden bis zum Abschluss des Verfahren immer separat, und separat unter Verschluss gehalten und dann vernichtet. Da ich kann, habe ich das haben es auch schon gehabt. Ja, kann man beantragen. Haben wir auch schon gehabt. Ja. Aber Gericht sagt meistens nein. Sagt meistens nein. Nein, oder die Untersuchungsbehörden sagen meistens Nein. Genau. Die Sachrichter
1: können das schon unterscheiden und davon abstrahieren. Genau. Also wir wenn der ja schizofrene Gericht. die können alles auf sich aufnehmen und dann wieder aussondern, was sie nicht wissen dürfen. Und dann ein
0: Gerichtsurteil genau. fällen. Und unsere Obergerichte sagen in der Regel: nur bei, bei offensichtlichsten Unverwertbarkeiten kann man es segeln. Und wenn es mir recht ist, vielleicht blamiere ich mich jetzt gerade, dann kannst du mich korrigieren. Ich glaube, mit dem geht man nicht einmal das Bundesgericht. Oder? Weil in der Regel ist das ja ein Vorbringen, das man später wieder machen kann. Also man hat nicht mal hier legitimiert, Beschwerden, Strafsachen zu machen gegen so einen ablehnenden Entscheiden. Gut, also es ist einmal eine Grundaufregung. Ich denke, es ist wichtig, dass wir es zuerst einmal in Dampf haben können, ablassen. Und dann können wir es vielleicht in einer nächsten Folge noch etwas sachlicher 141 <lacht> <lacht> den zuwenden. Das
1: Problem ist, wir, wir, wir nähern uns ja Weihnachten so <lacht> so einen Aufreger zum auf Ja, Jetzt müssen wir noch mit einer schönen Geschichte Ja, man muss ja sagen,
0: wir sind da natürlich wirklich massiv vorbelastet mit dem 141 Der Das stört uns schon lange. Aber eben, es lohnt sich, wir könnten doch noch mal in der nächsten Folge genau ja, auf nach. jeden Fall. Ich hier, ja.
1: Aber eben, tun wir doch noch mit einer schönen Geschichte, Podcast, dass man freudig das in Tag stehen. Eine schöne
0: Geschichte, die ich gehabt habe, ich habe per Inka-Mail eine Endverfügung bekommen, Zwangsmassnahme Zwangsmassnahmengericht. Was ist da dran schön? Ich lade sie ab. das ist überhaupt nicht schön, aber es wird sogar zynisch. Ich lade <lacht> sie ab, <lade> du sie, <lacht> sie im Explorer-Roof und du sie immer benamseln. Oder? Ja. Also einen Titel geben. Und dann schreibe ich schon... Klientik Sybzydo, Datum, von ZMG, das Verlängerung, Untersuchungshaft, Gutheißung Verlängerung, mm -hmm. Untersuchungshaft. Und ich habe den Entscheid noch nicht mal gelesen. Mm -hmm. Ich habe schon gewusst, was die eine Stufe vorher Wenn ich von ZMG einen Endentscheid bekomme, ist er in. Was haben wir gesagt? 95 von 100 Fällen ist er gegen die Beschuldigte Person. Ja, ich muss gestehen, ich lese die ZMG-Entscheid auch nicht. Nein, wenn es wenigstens teilweise wieder irgendwelche Ratschläge oder Inputs geben? Ja, stehe Stea
1: sage, jetzt musst du vorwärts genau. machen, der und der Beweis, und nachher schauen wir das kritisch an. Genau. Aber selbst wenn es das machen, tut ja dann der nächste Haftrichter den anderen Entscheid auch nicht anschauen. Ich habe schon gehört, dass ein Haftrichter gesagt hat, hey, jetzt ist aber allerletzte Verlängerung, bis dann und dann muss das und das gemacht werden. Nachher kommt, macht der Steher wieder Verlängerungsantrag, das nächste ZMG, obwohl er es nicht gemacht hat, <lacht>
0: Genehmigt ohne jegliche Einschränkung. Also das ist aber schon himmeltraulich. Also dort kommt wir uns die gemeinsame Aufgabe gegenseitig. Das nächste Mal finden wir beide eine positive Gesicht zum Strafprozess. <lacht>